3: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig, Kristina Käder. Känns det skönt i kistan när du shoppar en t-shirt i ekobomul? Jag förstår, och det är jättebra att du gör det valet. Heja dig, du är på rätt väg. Det är spännande och kul att välja bra material men vad de flesta inte vet är att en t-shirt av ekologisk bomull inte alltid är ett bättre miljöval än en av konventionell bomull. Det visar sig i en studie från det svenska forskningsprogrammet Mistra Future Fashion som avslutades 2019 och som Kappals hållbarhetschef och miljöforskaren Sandra Ros var med och tog fram. Studien visar nämligen att en transparent och miljömässigt ansvarstagande produktionskedja faktiskt ofta är viktigare, en viktigare hållbarhetsfaktor än valet av material. Och för att kunna bedöma hur stor miljöpåverkan ett klädesplagg har så måste ju hela livscykelperspektivet beaktas. Sandra Ros menar att det inte räcker att bara titta på vilket material som plagget är gjort av alla resurser som används vid tillverkningen måste också tas med. En fabrik som använder till exempel ekologisk bomull men samtidigt färgar tyget med giftiga färgämnen eller producerar sin el med värme av fossila bränslen som kol till exempel.
4: Mm. Det är inte så bra. Nej. Ja, och en viktig slutsats som Rose och hennes kollegor kom fram till- är att skillnader i producenternas sätt att arbeta i tillverkningen av fibrer hela vägen till färdigt plagg ofta har större miljöpåverkan än vilken fiber som finns i plagget. Så det är liksom nere på producentnivå som spelar roll. Och jag menar, vi vet alla att mordbranschen orsakar stora utsläpp. De globala utsläppen av koldioxid behöver enligt FNs klimatpanel IPCC nå netto noll. Omkring 2050 för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. Så hur ser det då ut på ett av världens största modeföretag? Hur tänker de för att nå FNs klimatpanel IPCCs mål om koldioxid koldioxidnettonol omkring 2050? Ja, och en evig fråga som vi tänker på ganska ofta. Det kan snabbmode och att producera så mycket kläder någonsin verkligen bli hundra hållbart. Idag är vi så glada och stolta att välkomna Kim Hellström till Mode- och livstidspodden. Kim Hellström är miljöstrateg på ett av världens största modeföretag, vår stolthet H&M.
5: And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
3: Hej Kim, välkommen. Vi är så glada att få ta dig här i studion live idag.
6: Tack så hemskt mycket. Kul att få komma hit. Kul att få komma ut lite från hemmakontoret.
3: Precis, man behöver ju se någonting mer än sina egna fyra väggar.
6: Ja, <laughs> lite bättre <laughs> luft här också
3: faktiskt. Ja. Du, lite kort, kan inte du berätta eh, lite grann om dig själv och vad det är du jobbar med på H&M?
6: Jag jobbar som... Eh, svenskt översatt klimatstrateg då, på hennes och Marits gruppen, eller HM Group. Och det innebär att jag ansvarar för de långsiktiga klimatmålen som vi sätter upp och att då våra funktioner och varumärken eh, arbetar i rätt riktning och i, i rätt takt med de här långsiktiga målen. Det är inte alltid så självklart, liksom, utan man måste se till att de olika delarna springer eller de olika delarna har ju olika förmåga att springa snabbt kan man säga. Så då måste man ju balansera. Någon kanske gör lite mer medan någon annan får göra Just lite det. mindre.
3: Och det måste vara ganska komplext att sätta långsiktiga klimatmål för en så stor grupp. Hur långsiktigt är det långsiktiga?
6: För oss är långsiktigt 2040. Då, mm. då vi säger att vi ska ha en, klimat, en klimatpositiv värdekedja. Då. Och det innebär att om vi tar alla delar i alla steg av vår värdekedja från bondens dieselförbrukning när den använder en traktor på bomullsåken till konsumentens elanvändning när de tvättar och torkar sina kläder. Om vi lägger samman alla de utsläppen då, så ska vi ta bort mer utsläppen än, än vad, det, eh, vad det ger ut. Så att säga. Vilket ju såklart är en massiv åtagande. Och Verkligen och, eh, ambitiöst. Men det, bra. det är ambitiöst och vi vet ju inte riktigt hur vi ska göra det till fullo än. Vi vet mer och mer för varje varje månad som går skulle jag säga. Men...
4: Det är på den
3: nivån, ja.
6: ja. Häftigt.
3: Och ni mäter ju, eller hur?
6: Vi mäter och där har vi en mm. annan utmaning. Vi skulle kunna göra en helt egen podcast om. Men... Mm. <laughs> Att mäta sina utsläpp är ju en vetenskap och det är otroligt svårt i det som kallas för scope 3 och det som är utanför ens egen kontroll. Mm. Och vi som tillhör textilindustrin eller modeindustrin Där där är nästan allt i scope 3. Vi har ju mindre än en procent som är egen verksamhet. Så om vi vi räknar tillsammans alla våra butiker, lager och kontor så är det och och utsläppen från dem så är det fortfarande mindre än en procent av våra utsläpp.
3: Är det också någonting som ni inom H&M jobbar aktivt med? Att återvinna och återanvända till exempel? Ja,
6: absolut. Och, och, Och det är ju en av de stora utmaningarna i industrin som vi gärna vill vara ledande inom, eh, framförallt så, om, om, jag brukar jämföra lite med eh, polyester eller PET-flaskans historik eh, återvinningen där eh, det tog ju tid, I, dag, i dagsläget är det helt naturligt att vi återvinner pet eh, och pet är ju eller materialet i pet är ju en stor källa för andra industrier bland annat vår för att kunna använda det återvunnet polyestermaterial i, i plagg men det är inte eh, good enough på sikt utan vi måste ju skapa en möjlighet eller vi måste skapa en, en struktur i vår industri där vi kan återvinna vårt material. Alltså det måste vara klädindustrins eh, avfallsmaterial som används till klädindustrin. Annars är det liksom inte closing the loop. Så det, det handlar om olika nivåer av kvalitet på återvunnet material också.
3: Och ni var ju tidigare med att introducera mer hållbar bomull?
6: Ja, jag tror att vi. Jag vågar inte säga ett exakt årtal, men vi har ju ökat vår andel av. Vi, vi brukar prata om eh, sustainably sourced materials. Och i det när det gäller bomull, då, då, då har vi eh, organiskt, eh, eller ekologiskt, förlåt, ekologiskt bomull, återvunnet bomull eller sustainably sourced bomull. Det ingår i den.
4: Är det, är det Better Cotton? Eller? Better Cotton-initiativ ah, är den absoluta
6: majoriteten och Recycle är den minsta andelen den.
4: Men
3: återvinner ni bomull idag?
6: Ja, bomull det gör vi, men det är en ganska låg procent. Ja. Och anledningen är att en av de stora utmaningarna vi har med våra material är ju att bomull är väldigt svårt som material att återvinna många gånger. Jag vet inte exakt om det stämmer, men jag har hört att det går att återvinna max sju gånger sen blir fibrerna så korta så att du kan inte spinna ny tråd liksom. och det är ju såklart en jätteutmaning när vi använder ungefär 60% av vårt material är bomull
4: Men gäller det även om man har kemisk återvinning? Alltså jag, jag förstår att, det, att det, när det är mekaniskt att, att liksom fibern slits jättemycket, men
6: Det det finns ju ett antal teknikleverantörer som jobbar på det som vi dels vi investerar i dem och vi köper deras material men det handlar ju om att man made cellulose material tror jag det heter och det är ju just det du är inne på. Hur kan vi åter, eller snarare bryta ner det här till ett material som går att bygga upp igen?
4: Precis. Vad gör ni för att nå FNs klimatpanel IPCCs mål om koldioxid netto noll omkring 2050? Du har ju varit inne på det lite grann, men du pratar också om att ni har mål. Mm. Mm.
6: Ja, det, vi kommer att, det, det har hänt massor det senaste halvåret. Spännande. Vi har skapat en affärsenhet inom företaget som arbetar enbart med investeringar. och vars, alltså return of investment. Deras return of investment är inte pengar utan det är reduktion i CO2. Så det handlar då om att skapa de bästa förutsättningarna, den bästa affären i en, re, i en reduktion helt enkelt. Och då handlar det om att investera i, i energieffektivisering hos våra leverantörer. Och det kan vara allt från... Isolera värmer rör till byta till ny teknik eh, som ja, laser istället för, alltså Det finns massa sorters tekniker som man kan byta ut för att få mer eh, energieffektivitet. Och sen då ska det kombineras med inköp av förnybar elektricitet. Så att den elen som fortfarande måste användas kommer från förnybara källor.
3: Just det, och har ni hunnit så långt att ni redan har kunnat se, börjat se. Effekter av de här investeringarna?
6: Nej, det har vi inte eftersom den här enheten skapades för ett halvår sedan Okej. så det är precis nystartat. Ja. Det vi också har gjort utöver, det, är, man kan säga att vi har gjort fyra stora saker. Dels den här gruppen och sen så har vi infört ett eller håller vi på att införa en, en intern prissättning på koldioxid, alltså internal carbon pricing. Som kommer att på sikt eh, driva ut då, eh, kol eller fossilt bränsle, eh, material och eh, enheter som är producerade med fossilbräns, det kommer att bli dyrare och dyrare. Det tredje är att vi har ju gått ut externt eh, för att få in, extern finansiering genom en sån här hållbarhetslänkad obligation. Mm. Och sen har vi också byggt ett internt system för att prioritera. För det, det, det är ju allting, allting jag pratar om nu låter ju ganska enkelt. Men, men, det tycker inte jag. <laughs> nej, men det, det kanske låter lite för, förenklat om jag ska säga ja, så. Förstår, vi säger ja. så här, förnybar energi, vad betyder ja. det? det? Det är jätteolika saker ja. beroende på vilket land du är, vad ja. de har för lagar och regler, ja. importer. Alltså
4: det måste ju vara ja, helt enormt arbete liksom. alltså... Det
6: finns ju tyvärr mycket motstånd mot förnybar energi i de länder där vi... Va-
4: varför det? Att det är, dyrt, ja, det, är eller? Roliga, eller
6: roliga. det tydligaste exemplet är ju att myndigheten har monopol på att sälja energi och har ja. investerat i fossila bränslen då och har mm. inget intresse av att få in. Eh.
3: Just, driver ni några alltså, typ av lobbyingkampanjer eller informationskampanjer för att kunna påverka... Ja. Bredare, eller information i alla fall om era mål och vad ni gör. Och... Ja.
6: en av de områden som vi tror mest på framöver det är just policyaffärer. Att engagera oss med myndigheterna eh, mer lokalt än vi gjort tidigare. Vi har mest varit på EU-nivå sånt mm. där, men ja. nu uppmuntrar vi och, och utbildar internt. Och sen så är ju det, vi vet ju också att det måste ske tillsammans med andra. Mm. Det, det är en sak, i vissa länder, om man tittar på Bangladesh kanske, där är ju vi unikt stora och, mm. och, och väldigt omtyckta liksom och viktiga för, för landet. Men kollar man på Kina, där är vi ju ingenting, eller alltså ur, ur deras, om man tittar på ett um, omsättningsperspektiv Just så att
3: men får jag fråga, var, var har ni era största utsläpp idag?
6: Det är utan tvekan uh, värmeskapande processer mm. i vår... Det som kallas för Tier 2 t- och Tier 3, mm. det vill säga när man spinner eh, bomullet till exempel och när man skapar själva tyget mm. och färgar tyget. Mm. Då behöver du värma upp vatten hela tiden för de Men, här processen.
4: Har inte det kommit eh, så här lösningar på färga tyg eller tråd utan vatten?
6: Jo, det finns på experimentell nivå. Ah, okay. ah. Eh, och eh, vi för ju dialog med lite upp uppfinnare så att säga, men, men jag menar det är en, ett väldigt stort steg eh, att ta en uppfinning till någonting som är, att skala upp det till en, en stor nivå. Och ja. även Asian, att
3: bli industriell,
0: det är in, en annan e, ja, sak. Ja, precis. Mm.
6: Även de här häftiga uh, materialen nu som har fått mycket media de senaste månaderna. Är ju också bara en droppe i havet. Liksom, om vi pratar hela Vil- vilka
4: industrin. Vilka är det? Jag
6: tänker på Renew Cells-materialet. Ah, äh, ja. Som mm. i princip uppfyller... Cirkulös, uh, cirkulös, ah. ja precis. Uppfyller i princip. Ja, <laughs> det uppfyller i princip alla. It checks mm. all the boxes.
3: Vad krävs det för att den ska kunna bli en stor produkt inom er grupp till exempel? Eh,
6: flera fabriker. Ah. <laughs> d- 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 de har en
4: i hamn eller?
6: Ja, ah, jag vågar inte säga Nej. vart den ligger. Men jag vet att de bygger den till nu. Men de, ah. alltså... Jag ska inte fokusera på dem, men, men vi mm. behöver liksom hundratals sådana fabriker. Mm. Det kan vara liknande fabriker. Men... Får du
4: plats i Sverige?
6: Nej, det behöver vi inte Sverige. Sverige är långt
4: och stort. Ja, det finns mycket, mycket mm. land i norr. Ja, precis. Men alltså, Kim, vi har hört att ni ska starta en och nu kanske jag är helt ute och cyklar. Men vi har hört att ni ska starta en energiavdelning. Eller rättare sagt att ni ska anställa ingenjörer. Varför?
6: Ja, det är korrekt. Det har att göra med, med det precis nämnde. Vi, eh, vi, ska ska, vi ska, Jag säger så här. Vi ska, skapa ett, eh, vi ska bygga kompetens internt i företaget. Traditionellt sett så har vi, när vi jobbar med energieffektivisering, jobbat med externa konsulter som har gått in tillsammans och så har vi betalat en del, fabriken har betalat en del och kanske en tredjepart har betalat en, en tredjedel. Och det har varit väldigt ineffektivt och gått väldigt sakta. Tanken nu är att vi genom att bygga den här kompetensen internt kan ge den här kunskapen till leverantörerna Få bort mellanhänder och komma fram då med färdiga förslag till leverantören på energieffektiviserande åtgärder. Och sen kombinera det med inköp av förnybar el som vi då förhoppningsvis får på plats. Genom, dels genom policyarbetet så att det blir möjligt. Men sen också genom investeringar i förnybar el i de här länderna och sen den tredje pusselbiten där det handlar ju om att erbjuda finansiella lösningar så att det blir attraktivt för, för leverantörerna att göra de här investeringarna.
3: Jag tycker det är väldigt intressant det här liksom hur ni går då från äh, var designer och till att ta in ingenjörer ja, och, och verkligen jobbar på det här. Alltså. Ja, jag tycker det är det är så positivt vad som händer och att man hittar nya behov som man faktiskt går vidare med. Men om du skulle ge råd till andra modeföretag. Vad är det viktigaste de kan göra för att minska sina klimatutsläpp?
6: Ja, rent procentuellt så, så handlar det om vilken leverantör man väljer och mm. vad leverantören har för utsläpp. Mm. Det är ju, i alla fall för oss så, så är ju den absoluta majoriteten där. Och, och där ser jag på industriell nivå, om man pratar power of business, det jag skulle vilja se det är att det blir en konkurrens om de här fabriken av mm. de här leverantörerna. Just det, och bara
3: inflyckas, om man skulle klassificera leverantörer, vilka är de viktigaste eh, delarna att titta på för att kunna veta om en, en fabrik är röd eller grön,
6: jag, jag menar? Eh, det, det är ju vilken värmekälla har de? Ja. Hur, hur, hur skapar mm. de sin värme och hur skapar de energi, sin el? liksom. Ja, el och energi. Det är separata Uppvärmning problem. och
3: förbrukning av el. Ja, precis, ja. men
6: Ja, precis. man får ju vä- Det är två väldigt olika problem. El är ett sorts problem som går att lösa på ett helt annat sätt än vad värmeproblemet. För el har vi ju en utbyggd infrastruktur och man kan jobba med certifikat och offsite generering och stora kraftverk och så vidare. Men värmen den genereras ju ofta på plats för den kan inte transporteras mm, så långt. Ja. Och du har ju en lång, lång tradition av ett väldigt pålitligt material som är kol och gas. Det är, så länge du håller kolen torr så brinner den och levererar och gasen är ju också väldigt pålitlig. Så du, du måste då trycka ut de, de processerna. Och, och, och då pratar vi alltså en, en reduktion på, på över 60% om vi får bort det. Bara där.
4: Alltså för, spontant, skulle det vara enklare att... Och jag vet inte ens om det är möjligt att producera i Sverige för att man har mer kontroll jag jag ingen aning. Men jag, liksom...
6: det är lite som med, med, med circulos utmaningen då ska vi då bygga 2000 <laughs> fabriker i Sverige. <laughs> ja. det, 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 <laughs> det blir ett vissa utmaningar.
4: ett nytt Bangladesh. Och då
6: överger man ju också de här länderna som har Ja, nej det, vill, det förstår
4: det... jag verkligen att ni inte vill. Ja. Men alltså vad innebär cirkulärt mode för, er. för det är en sån här term som, som ofta kommer upp liksom. Och eh, jag tror att det är många eller det kanske inte är så men det, den är lite svår liksom. Den är inte helt klockren.
6: Nej men det handlar ju om att, jag har ingen bra översättning på closed loop. Men det Nej. brukar vi prata om. Men det är, är ju helt enkelt att materialen som produceras i vår industri ska stanna kvar i vår industri och återanvändas Först genom upscaling eller resell och sen då i sista fall som recycling. och Där har vi ju praktiska utmaningar som vi arbetar med. Det är när man blandar material i produkter så är det väldigt svårt att, dra, att få isär dem. Vi nämnde bomull som försämras efter varje efter en, en recyclingprocess. och Sen har vi andra praktiska problem som sorteringsverk liksom och, och flödet. Vart ska de här fabrikerna ligga och hur mycket transport genererar vi då om vi skickar allting till Tyskland som vi, som vi gör nu för att sortera och, och sen återanvända. Och, ja, så det är hela tiden en balans. Och, och samma sak där. Volymen också. Vi samlar ju i, i dagsläget ihop, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad vi säger det senaste ungefär 20 000 ton det är ju...
1: I,
4: i det över hela världen? är över hela världen. Över hela världen. Ja. Man kan
6: lämna in då kläder i ja, alla Jag vet, våra... jag
4: gör det hela tiden.
6: Ja. <laughs> <laughs> jag
4: brukar hämta de här stora påsarna också. De är så bra.
6: Men, men problemet är att det räcker ju inte på lång, lång väg. Men det, Får jag
4: bara fråga, alltså, förlåt att jag avbryter, det är hur mycket av det som ni samlar in, alltså, vad händer med det? Blir allt det nyttig? Nej, Nej, allt blir inte nyttig.
6: utan eh, jag tror att det mesta går till isoleringsmaterial. Ah, okay. så, då, så då är ah. vi då, eh, i, i det fallet då är vi då, vad jag nämnde tidigare om pet då, då tillgodoser vi en annan industri- men, men
4: inte det är bra? Måste det stanna inom en industrie?
6: Ja, men alltså det, det, blir lite, det, lite, det finns lite fara där när man skapar behov från andra. Jag kan ta ett, ett, ett tydligt exempel. Om, låt säga, till exempel metangas. Om man tar metangas och skapar CO2-produkter, bygger material med metangas. Då är det bra, men om du skapar ett behov av metangas så att det naturliga flödet inte räcker till då kommer ju industrier helt plötsligt att börja generera gasen för att det finns en efterfråga.
3: Precis, det är problemet. Det
6: är hela tiden ja. efterfråga tillgång och därför så, så tycker vi att eh, mm. på sikt så måste mm. vi hålla oss inom vår klust,
3: industri. Men jag behöver fråga, vad är det som gör att inte ni kan använda det materialet själva?
4: För att det inte är tillräckligt bra.
6: Eller? Ja, det eh, Nej men, eh, först och främst, eh, sitter materialen ihop, är det blandade mm. material, då mm. kan vi inte i dagsläget dra isär det mekaniskt. Men
4: har inte det, har inte det kommit en lösning på det också? Jo. På, separa, på, separera. och det är väl någon som jobbar med... med absolut, det, det är liksom. bara
3: två komponenter, eller har man på, kommit på längre? På experimentell nivå ah, så ah, finns ju ah, det här också.
6: Ah. Eh, och vi har ju en ett showcase i en av våra butiker när vi, när vi visar Just hur det. man kan. Men, men återigen så är det skalan. Eh, ah, och. Ah. Om vi sitter här om tio år då mm. tror jag alltid vi pratar om är helt självklart. Men, tror du men, det? Ja, det är mycket av det i alla fall. Men, men jag tror att... Det
3: eh, låter väldigt positivt. Ja.
6: Tycker du? Ja! <laughs>
3: tror du att, att eh, designer långtid. kommer att formge eller ta fram designerprodukter som är mer renmaterialiga. Eller säger man så? så <laughs> ja, det har, har vi mer, redan sett. Ja, mm. vi, vi har att ju... man inte... Man, Ja, men det finns ju många fördelar. I många stickade plagg kan det finnas fem olika komponenter, eller man ska säga ingredienser. Skulle man ha bara 100% ull, då kanske det blir lite dyrare när man blandar in akryl och polyester och olika men så kanske tappar vissa andra egenskaper också. Ser ni en, en tendens inom er tillverkningsprocess att gå till renare material?
6: det är ju någonting som diskuteras och vi har ju testat och gjort kollektioner som är väldigt renskalade och så vidare men jag tror inte det kanske kan användas som en övergång men på på sikt så måste vi ha mer klimatvänliga produkter och vi måste lära oss att ta hand om dem på ett bättre sätt jag jag tycker inte vi ska eller vi ska åtminstone sträva efter att inte begränsa oss på olika sätt
4: men Du pratade lite grann om när jag frågade om att vi skulle börja producera i Sverige så sa ju du det oerhört viktiga liksom att alltså jag menar det handlar om människors jobb i i, i Bangladesh. Ni är jätteviktiga för för massa, massa, massa människor. Vad händer med människors jobb i de här stora tillverkningsländerna som då exempelvis Bangladesh om eller när stora delar av tillverkningsindustrin automatiseras? Tror du att den kommer göra det? Eller liksom är, det, är det typ så här?
6: Ja, vi, vad som händer har vi ju tyvärr sett nu under pandemin. Det blir ju svält det eh, när det går för fort.
4: Det är fruktansvärt.
6: Däremot när du säger automatisering så tror jag inte att det, den processen går särskilt snabbt. Jag, Nej. Eh, Visst, om man pratar om de tidigaste processerna som spinning... Alltså den gör um, när man handhar han bomulen. Uh, där kan jag tänka mig att det går att göra mer. Men, men just uh, på sömmerska nivå så har jag inte sett att det finns någonting som riktigt kan ersätta eller automatisera. Och det tror jag inte kommer att hända. Det, det jag tror är farligare för enskilda länder. Det är ju om man sitter med en regering som till exempel... Vill investera eh, väldigt mycket i kolkraft. För att mm. det finns en enorm ja. ja. sammanhållning eh, mellan världens alla stora varumärken att fossilt bränsle ska bort.
4: Det, 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 är, cool. det, är, bara så.
6: det är så
3: bra. Det är, det är så fantastiskt. Coolt.
6: Och, ja. och sen då. Det beror ju på, som sagt, hur viktiga vi är för landet. Alltså, Men ni måste industri... ju vara
4: så viktiga, liksom, om man tänker... Ja,
6: det beror väldigt Bangladesh, mycket på vilken. Till ja, Bangladesh är kanske undantaget, för där är vi väldigt viktiga eh, som, eh, som industri. Det är ju deras industri. Liksom. De har ingen annan industri. Eh, K- återigen, Kina, där tror jag eh, textilindustrin knappt är... Liksom, den är inte särskilt viktig i Kina. Men, Men det är avgörande
3: ni, en... en hållbarhetslänkad obligation just det med, med motsvar, på motsvarande 500 miljoner euro mm. uh, med löptid på åtta och ett halvt år yeah. K- kan du berätta vad, vad innebär detta och varför har ni gjort det här?
6: ur finansiellt perspektiv så är ju anledningen att vi ville ha längre löptider på få finansiering man jobbar med banklån så får man ganska korta löptider, så det här är ett sätt att komma in i obligationsmarknaden där man får mycket längre löptider och det vi passade på att göra då är att koppla det här till, vår håll, till våra hållbarhetsmål vilket för oss och jag hoppas för andra visar på ledarskap för det vi gör är att Vi kopplar då vår ränta på de här lånen till målsättningar, till exempel 30% recycled senast 2025. är
4: Är det ett mål?
6: Det är det, är det skyltmålet. Det är det målet ja. som vi är mest stolta över. Ja. Det som liksom ja. vi gick med, med plakatet <laughs> när vi gjorde den här obligationen. <laughs> Därför att Det är den, det mest ambitiösa målet i hela branschen. Liksom. Jag hoppas att vi blir slagna med just det. inte
4: säga den en gång till. Så vi...
6: 30% återvunnet material i allting vi sälj, alla produkter vi säljer.
4: Det är fantastiskt.
3: Om, ah.
6: om, äh, alltså, tänk den
3: volymen vi pratar. Liksom. Är ni på väg? Ni ja, vi
6: släppte ju ut den här obligationen för två månader sedan. Mm. <laughs> så än
3: så länge så, kan ni stå för det. Ja,
6: ja. Nej, vi kommer att stå för det. Nu, här. nu är det inne på nyckeln här. Ja. På nyckeln här. Därför att eh, om vi misslyckas, vi har det målet och så har vi två mål till. Om vi misslyckas med de tre målen, då får vi 100% påslag på ränta. Så det är lite, put, uh, put your cool. money where uh, your mouth is. Uh, det är det uh, vi gör uh. i det här fallet.
4: Men alltså inspirerar inte ni andra företag till att göra likadant?
6: Ja, det, är, ja, det, är det hoppas jag. Uh, det är det jag menar med uh, ledarskap. För uh. det, ofta så gör vi, om man kollar på Science Based Target, då var vi väldigt tidigt ute. Mm. Vad va, är
4: om, det? Om, ja, förlåt, äh,
6: Science Based Target Initiative är en, mm. helt enkelt en organisation som äh, kontrollerar och godkänner... Eh, företagsmål i, i relation till ett och ett halvgradersmålet, eller tvågradersmålet var det tidigare. Och en utmaning vi har där är att vi, vi när vi vill visa ledarskap, och så se, såg vi 2017 att det här kommer bli stort om några år Science Based Target. Så vi gick med väldigt tidigt, och då fanns inte den här klimat eh, som den fanns nu. Så de mål vi satt då, de är inte särskilt ambitiösa om man tittar idag men det var ju ledarskapsperspektivet som vi var ute efter för, för då har ju vi pressat på och hjälpt liksom, eller t- förhoppningsvis tvingat andra att göra det och sen nu under 2022 då kommer vi att uppdatera vårt mål men det är ju en del av ledarskapsgrejen eh, att gå först och det gör vi ju även med obligationen att vi kopplar det till, eh, till hållbarhetsmål och vi, vi kopplade till skåp 3 och vi, ja, det finns andra detaljer som är ledarskap inom den obligationen som ta lite tid att gå in på nu. du får ni välja om jag ska göra. Nej, ja. men, <laughs> nej, men ja. alltså jag tror att
4: det är, det är så spännande att bara liksom toucha det lite grann. Alltså, verkligen. Eh, riktigt coolt. Mm. Istället liksom krav på er själva på något sätt.
3: Ja, men det, det är så långt ifrån greenwashing man kan komma när man det, det själv har... blir straffad för att man inte når sina mål. Det, mm. det är verkligen... Det är troligt modigt och positivt ja, och ambitiöst.
4: Man blir väldigt stolt. Ja, verkligen. Att vara en modre. Och förhoppningsvis följer svensk. andra efter. Så, ja, och, och,
6: och, och, och sätter ännu bättre mål. Liksom, så att vi om tre år ser, ser våra ambitioner ganska låga ut. Liksom. Jag, jag tror att det är det enda sättet vi kan skapa mm. den här positiva mm. utvecklingen fram till 2030.
4: Men Kim... Slutligen, vi brukar fråga våra gäster här i mode- och livsstilspodden som sista fråga. Vilka är dina tre bästa tips för en mer klimatsmart livsstil? Och det kan vara precis vad som helst. Det behöver inte handla om om mode.
6: Nej. Jag har ju lyssnat på era avsnitt och hört henne för jag tycker det är... ganska svårt. Men jag, jag brukar tänka så här: om man nu är engagerad och vill förändra någon, alltså man vill förändra sitt eget beteende eller man vill förstå, det viktigaste är alltid att man tar reda på vad man har för påverkan. Alltså, vad är mina utsläpp helt enkelt som familj då i mitt fall? Och för mig när jag kollade på det. Och då var det ju, jag hade ganska, jag bor i lägenhet och det är ganska nytt ny fastighet. Det är en jättestor utsläppskälla när man bygger nytt. Är det alltid det? det alltså... Ja, du kan bygga med, om du bygger helt i trä så, så, <laughs> så kan det ju så <laughs> komma undan ganska lågt. Men cement och gips har väldigt höga utsläpp.
3: Okay. Vet du vad den takten är till att det minskar när man bygger nytt?
6: Nej, men fastighet byggs väl på att stå i 50-70 år i alla fall, tror jag. Så, Minst? Ja, det Ja, nej, jag har ingen siffra på det. <laughs> Vet
4: du? Ingen aning, men det här Far, det måste jag. vi
3: ta reda på. Det här kanske är ett uppslag för ett, ett annat
4: avsnitt. Du överraskar lite liksom <laughs> med dina <så> specialkunskaper. <laughs> ja, okej, okay, det var ett.
6: Det var ett, och sen så har jag ju tre barn. Och, och Nu var det några år sedan, men jag tänkte för tre år sedan så åkte vi till. Typ på en utlandsresa och då räknade jag lite på hur, många, eh, hur mycket utsläpp det gav. Och det var ju i princip eh, mer utsläpp än vad... Jag tror det var två ett halvt ton jag, jag kom fram till. Och, och, och den resan i sig var ju då liksom mer än eh, allt annat jag kunde hitta på i, hela året. Eh, och sen har vi då förnybar el och såklart, även för mig. Inte bara för in, den industrin jag jobbar på utan det handlar ju om att jag måste... Eh, se till att köpa förnybar el. Eh, och det kan vara svårt när man bor i lägenhet för då är det en bostadsrättsförening som, som bestämmer eller en hyresvärd som bestämmer. Men eh, man, man kan ju försöka påverka Precis, på
3: det kan ja. man verkligen göra.
6: Så de tre sakerna är ju de stora. Och, och sen har du såklart um, att minska köttintag. Det är ju mm. också, där kan det kan du ju verkligen påverka i, idag. liksom mm.
3: Så om vi ska summera lite grann så, så säger du faktiskt ganska lika det som var en tidigare gäst vi har haft, Sandra Ros, eh, som säger att man ska ha koll på sin egen klimatbudget. Ja, alltså, Gilla, Jag gillar det, det är uttrycket är klimatbudget. Ah, ah, och Det är lite kanske innebörden av det du har sagt nu, att man ska ah. veta var man ah. har. Ah. Som Hon är
6: lite bättre på att uttrycka sig, men det är exakt det jag säger. <laughs> exakt det du
3: säger. <laughs> uh, och, Man kanske inte kan ta bort allt, men om resan är det viktigaste, då kanske man
4: sparar in på annat. Precis. Då kanske man inte värmer upp sin pool, eller (laughs) om man älskar mode som vi gör, då kanske vi lägger vår klimatbudget på att shoppa. Alltså så här, man ja. har en budget som man behöver förhålla sig till.
6: Och jag är personligen väldigt, jag, jag tycker om, IPCCs eh, rapport går ju att översätta till någon, någonting som heter The Carbon Law som Johan Rockström har tagit fram. Och det handlar ju om att halvera sina utsläpp mm. på tio år. Ja. Och då måste du veta vad du har idag. Ja. Annars Exakt. kan du ju inte halvera Men, dem. Precis. Och, 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 och jag tycker det är ett väldigt enkelt ja, det sätt. Det. Att tänka på. Liksom. Mm, mm. Och då börjar jag med att räkna fram mina utsläpp, mm. och så sen kan jag göra en liten plan mm. för: Okej, okay, hur ser jag till att mm. den är hälften så stor om tio år?
4: Jag vet att min största post är, det är resor. Men det är det ju inte längre Nej. med tänker på det här. Så att den stora utmaningen, det är ju liksom, och nu vet inte jag om det blir. Tillbaka till det normala. På ett sätt hoppas jag att det aldrig blir det eh, ur miljöperspektiv. Men ur ett socialt människoperspektiv hoppas jag verkligen det. Men eh, det är ju liksom det här. hur man, liksom, Att man inte ska resa på det sättet. Det här är ju
3: jag hoppas ändå att folk reser, men att de kanske gör mer... Nej, men... Jag nu, så, det här Absolut. är vår resa. Jag Och kanske man jag, inte
4: reser lika ofta. Det är det bästa som finns att ja. resa. Jag kan inte leva utan det, men jag, man kanske resor hemma, liksom. Eller man kanske... Ja, eller
3: gör sin resa och, och, och så väljer man den. Men man Nej, kanske inte gör sådana resor Nej, på ett
4: jag,
6: jag tänker så här. Mm. Får för, uh. för, om du tyckte... får
4: flika in. Det är bara du som ska flika in Nej, idag. Från, för,
6: från ett företagsperspektiv, affärsresor och så vidare. Jag, jag, jag hoppas att traditionellt sett så har man ju rest för möten och man har rest för arbete och så vidare. Och sen är, eh, har man... Eh, nu, pandemin har ju bevisat oss att de allra flesta mötena går ju att ha online. Och sen kan man resa istället för att träffas. Alltså att man reser för att ha sociala evenemang. Underbart. alltså Just en, en två dagars come together någonstans liksom. Det tycker jag att man ska uppmuntra och fortsätta med. Liksom, för att bygga relationer som inte går att bygga online. Men, men att resa någonstans för ett tre timmars möte, det, det hoppas jag liksom back in the days nu och aldrig kommer tillbaks.
4: Alltså ja. det där var ju liksom eh, grädden på moset. Ja. Tipset ja. till alla Verkligen. företag och alla företagsledare mm. som lyssnar på Modo och Livstödspodden. på Exakt. Ja. Det är mycket roligare. Alltså, vilket <laughs> avslut. Ja.
2: Tusen
4: tack Kim Hälström för att du gästade mod och liftspodden. Vi är så glada över att du har varit här och du har lärt oss så mycket. Vi skulle kunna prata med dig i evigheter. Mm. Verkligen.
6: Tack för att jag fick komma.